چهل سال چهل گفتگو عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر پیش از انقلاب انجمن حقوقدانان ایرانی و همچنین انجمن ایرانی برای آزادی و حقوق بشر را تأسیس کرد. عبدالکریم لاهیجی در زمان انقلاب 57 در حدود 38 سال داشت. او اکنون در پاریس پایتخت فرانسه زندگی می کند. در گفتگوی ویژه امروز با عبدالکریم لاهیجی از او درباره همکاریش در تهیه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی پرسیدم و همچنین علت رد پیشنهاد مهدی بازرگان به او برای پذیرفتن وزارت دادگستری را جویا شدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید آیلاهیجی ابتدا از حدود دو سال پیش از انقلاب آغاز میکنیم که شما به همراه چند تن از یاران سیاسی خودتون در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد تأسیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر رو اعلام کردین و این جامعه شما رو در واقع به عنوان سخنگو و عضو هیئت اجرایی انتخاب کرد ابتدا هدف و علت تشکیل چنین جمعیتی چی بود؟ من اصولا در زندگیم به غیر از سه چهار سالی که در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران در چارچوب جبهه ملی فعالیت داشتم از 1343 که پروانه بکنه دادگستری گرفتم فعالیت های اجتماعی من محدود بود به جامعه مدنی و یکی از خواسته های ما این بود که استقلال قوه قضاییه به رسمیت شناخته بشه دادگاه های نظامی که تنها صلاحیت رسیدگی به پرونده ها و اتام های سیاسی داشتند بقیده ما باید این مسائل هم ارجام شد به دادگاه های عمومی دادگستری بنابراین هر دو سال یک بار که کانون وکلا انتخابات هیئت مدیره شروع می شد ما در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره یک گروه داشتیم نام گروه وکلای پیشرو که خب در سخنرانی می داشتیم و اظهار نظر می کردیم بنابراین هسته های اولیه جامعه مدنی تقریبا ده سال پیش از تاریخ که شما اعلام کردید در حوزه کان وکلا توسط عده از وکلا مطرح بود که در راست 156 هم در حال تبربر فیضا کرد در اعلام و تأسیس جمعیت حقوقدانان ایران که باز هم اون محدود بود به شاید اکثریت بزرگشون وکیل دادگستری بودند تعدادی هم قاضی دادگستری یا استاد دانشگاه حقوق ولی بعد با توجه به اینکه زمینه فعالیت های ما روز به روز بیشتر میشد به خاطر اینکه سال 56 دولت وقت دولت آموزگار و البته رو توصیه شاه گفته بود فضای باز سیاسی اعلام میکنیم برابر این فرصتی بود که ما این فعالیت ها رو علنی و رسمی بکنیم و فقط فصلی نباشه در ارتباط با انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا و اساسنامه و حتی نامه تأسیس این جمعیت اعلام شد بعد هم ادهی از شخصیت های سیاسی دانشگاهی هم اظهار علاقه کردند که در حال به این فکر بپیوندند و تأسیس به این سازمان رو 
و این واحد جامعه مدنی رو ما به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردیم برای اینکه فکر میکردیم به این صورت است که روزنامه های داخل هم ناگزیر میشن تا حال خبر تأسیس این جمعیت رو بتن به خاطر اینکه در پی نوشتن این نامه یک کنفرانس مطبوعاتی هم در تهران تشکیل شد که من هم حضور داشتم و اونجا هم با وجود خطراتی که برامون بود در حال تأسیس این جمعیت رو اعلام کرد اما به هر حال شما همونطور که اشاره کردین پیش از انقلاب به خاطر فعالیت های مدنی چند بار هم بازداشت و زندانی شده بودین اصولا چه نوع فعالیت هایی میکردین که موجب بازداشت شما شد چند بار؟ بعد از روی کار آمدن دولت کنیدی با توجه به اینکه روی رژیم گذشته روی شخص شاه حال فشار می آوردن که فضای سیاسی باز بشه یک زمینه بود برای تجد فعالیت جبهه ملی من در کویتا 28 ماه در کلاس اول دبیرستان بودم برای ما اون دوره رو درک نکرده بودیم ولی خب کودتای 28 مرداد مثل یک آواری بود که بر سر نسل ما حالا شاید چند سر اصلا بزرگتر یا کوچکتر وارد اومد بنابراین چند سال بعد که ما در دانشگاه بودیم وقتی جبهه ملی یعنی در حال یاران دکتر مصدق که مصدق هم هنوز زنده بود اعلام تجدید فعالیت کرد ما هم در دانشگاه تهران یک گروهی از دانشجوها بودیم که یک کمیته به نام کمیته دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی اعلام کردیم و خب در ارتباط با اون فعالیت هامون که فعالیت ها هم چیزی غیر از حالا یا پخش اعلامیه یا شرکت در میتینگ های جبهه ملی در ارتباط با دو انتخابات مجلس شورای ملی که معروف شد به انتخابات تابستانی و زمستانی غیر از اون نبود ولی خب با توجه به اینکه متاسفانه رژیم گذشته فعالیت های سیاسی رو برای مخالفانشون البته بر نمیتابیدن این بود که چند بار هم من دستگیر شدم ولی باز اضافه میکنم که از دار سال 43 که من پروانه وکالت گرفتم من به کلی فعالیت های سیاسی رو ترک کردم و فعالیت های خودم رو محدود کردم در حوزه کارهای وکالتی و دفاع از حقوق مردم و به ویژه ستمدیده به اون هم خواهیم پرداخت اما ایلاهیجی پس از انقلاب شما به همراه چند حقوقدان دیگر معمور تهیه پیشنویس قانون اساسی شدین علاوه بر شما ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و علی خامنهی عضو این گروه بودند آیا کسان دیگه ای هم بودند که در این گروه نویسندگان پیشنویس قانون اساسی حضور داشتند؟ متاسفانه دو اسم اضافه شده اون چهار نفری که در حال این کار رو کردند همجور که اشاره کردید حسن حبیب بود من بودم جعفری لنگرودی و ناصر کاتوزیان که از این چهارتن فقط من زنده هستم این هم به خاطر این بود که اولا غیر از حسن حبیبی که بعدا در حال مسئولیت های سیاسی پذیرفت در جمهوری اسلامی ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق بعد رئیس دانشکده حقوق محمد جعفر لنگرودی استاد دانشکده حقوق من هم که گفتم حقوقدان وکیل دادگستری و باز شاید به گوشتون رسیده باشه اسنادش هست که با وجود اصرار مهندس بازرگان به پذیرش پست وزارت دادگستری یا وزارت آموزش پرورش من بهشون هم هم اشاره کردم و هم تاکید کردم که من سالهاست که دیگه دنبال فعالیت های سیاسی برای رسیدن به قدرت نیستم بنابراین اجازه بدید در همین دو سازمانی که ما تشکیل دادیم بیشتر از دو سال هم از عمرشون نمیگذره یعنی جمعیت حقوقدانان ایران و جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر فعالیت هم به ادامه بدن و خب بعدن آقای احمد سرد آیس جوادی که میدونید در دولت موقت 
وزیر کشور بود من بابا تماس گرفت و از من به آقای حبیبی خواست که طرح قانون اساسی را آماده بکنیم و به معرفی من با توجه به اینکه با آقای جعفری لنگرودی و آقای کاتوزیان من هم دوست و هم همکار بودم چون در کنار وکالت دادگستری من معلم حقوق هم بودم در در حال در چند مؤسسه آموزشی هم تدریس میکردم اینکه اونها به این گروه پیوستند و ما شروع کردیم به کار و خب به این صورت بود که غیر از آقای حسن حبیبی دیگران این مسئولیت و معمولیت رو به عنوان یک امر سیاسی تلقی نکردن از چهار حقوقدان خواسته شده بود که اولین طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی بنویسند و ما هم پذیرفتیم فکر میکردیم که در اون برش زمانی یک وظیفه صرف نظر از تخصص حقوقی ما یک وظیفه ملی است که ما در دوران گذار داریم برای ایران و مردم ایران انجام میدیم آقای لاهیجی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ظاهرا از قانون اساسی فرانسه و شریعت اسلامی نشأت گرفته بود اما آیا ولایت فقی هم در این پیشنویس وجود داشت یا خیر پیشنویس قانون اساسی که ما تهیه کردیم یک در حال تلفیقی بود به قول خارجی ها یک سنتزی بود از قانون اساسی مشروطیت یعنی متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری پنجاه فرانسه طرح اولیه‌اش البته طرح خیلی مختصری رو حسن حبیبی در موقع که هنوز در فرانسه بود در زمان اقامت کمینی در فرانسه آماده کرده بود بعد با خودش آورد و بر اون اساس مرجو شروع کردیم نزدیک یک ماه کار کردیم و در ماده یک یا دوش هم آمده بود که جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی و اون کلمه دموکراسی من خیلی اصرار کردم خب همکاران هم میگفتن خب بنویسی مردم سالاری گفتم نه دموکراسی یه معنای مشخص داره بنابرای اصلا به هیچ صحبتی از در حال تلفیق با شریعت اسلامی درش نبود نهادی به اسلام دادارت فقی هرگز توش نبود فقط چون گفتم تلفیقی بود با قانون اساسی مشروطیت بنابراین ما میدونستیم که نمیتوانیم به روحانیت سهمی کمتر از اون چیزی که در متمم قانون اساسی اصل دو داشتن بدهیم به خصوص که انقلاب شده بود که اسمش هم اسلامی بود و رهبرش هم یه مرجع تقنید بود بنابراین یا نباید ما این وظیفه رو میپذیرفتیم یا اینکه اگر پذیرفتیم دیگه نباید نقطه نظرهای خود اون رو بخوایم اونجا بخواد به کار ببریم برای اینکه می‌بینیم به جایی نخواهد رسید همچنان که بعداً همون طرح هم متاسفانه راه به جایی نبرد ولی ما وظیفه خودمون رو به عنوان چهار تا حقوقدان انجام میدادیم فقط همین اصطلاح شورای نگهبان رو هم ما انتخاب کردیم اون هم کم و بیش شبیه همین نهادی هست که در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه است منتها دیگه ما پنج نماینده مرجع تقلید رو هم اضافه کردیم مثل اون چیزی که در اصل دو متمم قانون اساسی بود حتی ننوشتیم که مثلا منصوبان رهبر جمهوری اسلامی گفتیم پنج در حال مرجع تقلید پنج نماینده معرفی میکنم و خب برامونم مسلم بود که اینم در عمل به همون در حال مسیری خواهد رفت که قانون اساسی مشروطیت رفته بود مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی میدونید که اصلا طرح ما رو کنار گذاشتند و یه قانون اساسی جدید برای جمهوری اسلامی نوشتند آیلاهیجی در اینجا از شما میخوام خواهش کنم که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو انتخاب کنین تا در جریان این گفتگو پخش بشه اولین ترانه که من خب از همون دوران خیلی جوانی خیلی بهش علاقه داشتم بود 
علاقه و ارادتی که به ملک و بهار دارم ترانه مرغ سهره که میدونید ساخته بهاره به ویژه با صدای شجریان که دوست منه و امیدوارم که در حال با گفته حافظ که خودشم خونده مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش منظورم دام همین دام بیماری سختیست که باش دست به گریبانه ترانه دوم هم که باز باله دوران جوانیست اون هم خیلی معروفه ترانه بوی جوی مولیانه بذارید با صدای مرزی و بنا گفتگو رو با عبدالکریم لاهیجی ادامه میدیم آی لاهیجی شما از حقوقدانان پرکاری بودین که پیش از انقلاب وکالت از شاپور بختیار، داروش فروهر و چند تن دیگه از فعالان سیاسی رو بر عهده داشتین و با وجود دردسرهای این گونه کارها همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری خودتون ادامه میدادین محرک و انگیزه شما برای این گونه اقدامات چی بود من بعد از اینکه پروانه وکالت گرفتم تمام فعالیت های اجتماعیم رو اومدم در چارچوب کار وکالتی انجام بدم برای که من از همون کویت های 28 مرداد و محاکمه مصدق من تصمیم گرفته بودم حقوق بکنم و وکیل بشم برای من این وکالت برای من تنها یک حرفه نبود یعنی دفاع از حقوق مردم و حقوق مظلوم ها هم برای من یک نوع حالا نمیخوام کلمه رسالت رو به کار ببرم ولی یک نوع وظیفه اخلاقی انسانی حرفه ای هم بود در این زمینه بود که من اسامی چند نفر ذکر کردید ولی حالا با آقای بختیار یا آقای فروهر مثلا ما در دوره فعالیت ها در جبهه ملی خب در یک جبهه بودیم ولی من وکایت از کسانی رو هم قبول کردم که هیچ گونه باشون اشتراک عقیده سیاسی نداشتم مثل مثلا آقای بهازین آیت الله طالقانی یا محمد رضا سعادتی بعد از انقلاب بنابراین این به خاطر اون تعهدی بود که من پس از گرفتن پروانه وکالت در قبال حرفه خودم و در قبال مسئولیت های اخلاقی و حرفهی خودم برای خودم قائل بودم. بله اشاره کردین که پس از انقلاب هم وکالت دوتن از اعضای مجاهدین خلق و فدایان خلق رو بر عهده گرفتین و پس از شروع شدن اعدام های پس از انقلاب به این گونه اعدام ها هم اعتراض کردین و خواستار محاکمه عادلانه و علنی متهمان شدین چطور شد که در همون ماهای نخست انقلاب به مخالفت با حکومت انقلابی برخواستین؟ ببینید اولین پرسش شما راجع به تشکیل جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر بود و این جمعیت مخالف رژیم شاه نبود این جمعیت وظیفش 
دفاع از حقوق و آزادی های مردم بود به این لحاظ هم من از بازرگان خواستم که به من در حال اصرار نکنه برای پذیرش یک مسئولیت دولتی که من بتونم در همین زمینه کار بکنم و خب دو بار من به زندان قصر رفتم برای دیدن وضعیت زندانی ها که تمامشون وابسته به رژیم گذشته بودن اونم وظیفه خودم بود گزارش دادم به وزیر دادگستری وقت اسدالله مبشری و گفتم که وضعیت زندانها و زندانی ها بسیار وخیمه و درخواست محاکمه عادله بنابراین باز من در راستای اون هدفی که از دو سال پیش از انقلاب در تأسیس این دو سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری جمعیت حقوقدانان ایران و جمعیت حقوق بشر قدم برداشته بودم در اون راستا فعالیتام رو ادامه میدم نه اینکه بخوام با جمهوری اسلامی مخالفت بکنم به خاطر اینکه مسئله من این بود که حقوق مردم باید رعایت بشه و نمیشه یک کسی رو صرف نظر از هر اتهامی که داشت ظرف چند دقیقه یا چند ساعت به اصطلاح محاکمه کرد و بعد اعدام کرد ایلایجی اشاره کردین که در دولت مهدی بازرگان هم به شما پیشنهاد وزارت دادگستری یا وزارت آموزش و پروره شد اما شما این شغل رو رد کردین چرا آیا تصور نمی کردین که شاید بتونید موجب تغییر مسیر یا شیوه قضایی در اون دوران باشین؟ به این شاید به لحاظ که خمینی از همون هفته های اول شاید میتونم که از همون روزهای اول با نخست وزیر منصوب خودش یک نوع در حال چالش سیاسی بود وقتی می گفت جمهوری اسلامی یک کلمه بیشتر یک کلمه کمتر نه وقتی که خب مهندس بازرگان در سخنرانی رادیو تلویزیونیش می گفت آقا از اون بالا میاد همه چیز خراب بکنه از همون هفته های اول بر من مشخص شد که آقای خمینی کسی نیست که به این زودی بخواد در حال دست از اون برنامه ای که اسمش در حال روز اولم تأسیس حکومت اسلامی بود برداره به خاطر همینا ما سعی کردیم در تر قانون اساسی تا اون صورتی که می توانیم یک نظام دموکراتیک در حال پیشنهاد بکنیم که اون هم به جایی نرسید ولی با توجه به اینکه من اصلا حقوق خونده بودم برای اینکه وکیل بشم و از حقوق مردم دفاع بکنم به خصوص که مسئولیتم در دو سازمان حقوق بشری داشتم خیلی طبیعی بود که من به همون راه ادامه بدم آیلاهیجی ظاهرا شما حدود یک سال پس از انقلاب از ایران خارج شدین و خودتون رو در نهایت به فرانسه رسوندین چرا؟ چه موضوع یا مسائلی باعث شد که تصمیم به ترک ایران گرفتین؟ در اردیبهشت 1160 طرح لایه قصاص منتشر شد در روزنامه ها ما در جمعیت حقوقدان ها یک تحلیل حقوقی مفصلی در یک جزوه پنجاه صفحهی کردیم و گفتیم که این لایحه اگر تصویب بشه چه آثار و عواقب اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، قضایی، حقوقی برای جامعه ایران به بار خواهد آورد. خب ظرف سه روز پنج هزار نسخه از این جزبه دهات پخش شد و بعد از اون بود که با توجه به اینکه خب نقش اساسی من داشتم من و شادروان همکارم محمد تقیه دامغانی این بود که خب من شنیدم که دستور جلب من صادر شده در قیاب من به خونه من ریختن در خورداد سال شست و پس از اون بود که در حال من مخفی شدم تا آخر سال 1160 در تهران مخفی بودم و چون میدم که روز به روز وقت سختتر و سختتر میشه درست آخرین روز سال شست به طور مخفیانه از تهران خارج شدم موقع سال تحویل سال شست و یک ما در کوههای خوی بودیم و پس از سه هفته در حال در مسیر بین کوههای ایران و از طریق ترکیه ما 
خودم رو به استانبول رسوندم و اونجا با یک لسه پسه یعنی یک برگ عبوری که کنسولگری فرانسه به من داد تونستم وارد فرانسه بشم برای در حال حفظ جان و آبرو و حیثیت خودم که میدونستم اگر به دست پاستارا و مهمورای جمهوری اسلام برسم متاسفانه هم جانم در معرض خطر بود و هم آبرو حیثیت ایلاهیجی شما در فرانسه هم همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری خودتون ادامه دادین و به عنوان نایب رئیس پیشین فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر و همچنین رئیس دائم و افتخاری این فدراسیون انتخاب شدین آیا هنوز هم به این فعالیت‌ها ادامه میدین یا اینکه بازنشسته شدین و فعالیتاتون رو کم کردین ببینید من راستای اون برنامه‌ای که گفتم روزی که پروانه وکالت گرفته بودم برای خودم در نظر گرفته بودم خب در همون مسیر کارم رو ادامه دادم البته در فرانسه با توجه به اینکه از تمام امکانات زندگیم در ایران محروم شده بودم باید زندگی بسیار محدود و سختی رو پیش می گرفتم هم برای گذران زندگی خودم و خونوادم و هم برای اینکه بتوانم فعالیت ها رو ادامه بدم با یک درد ایرانی ها در سال 1362 یعنی تقریبا یک سال بعد از ورود من به فرانسه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران رو تشکیل دادیم چند سال بعد این جامعه به عضویت فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در اومد و خب در با توجه به اینکه در این فدراسیون در سه سال یک بار یک کنگره تشکیل میشه من در پنج کنگره متوالی به سمت نایب رئیس و بالاخره در کنگره 2013 در استانبول به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدم ولی بعد از سه سال دیگه کاندیدا نشدم به لحاظ اینکه هم مسئولیت سنگین بود من هم دیگه کم کم پا به سنگ گذاشته بودم و یک مقدار فعالیت هم رو کم کردم ولی تا زمانی که از نظر هم در حال روحی و هم جسمی بتوانم این فعالیت ها رو ادامه بدم همچنان به این فعالیت ها در دفاع از حقوق مردم ایران و جهان برای اینکه میدونید مسئولیت فدراسیون یه مسئولیت بین ادامه خواهم داد و یک سوال دیگه با شناختی که شما آقای لاهجی از دستگاه قضایی پیشین ایران در دوران شاه و همچنین نظام کنونی دارین چه تفاوتهایی میبینید؟ آیا اصولا این دو سیستم رو میشه با همدیگه مقایسه کرد؟ به هیچ وقت قابل مقایسه نیست دادگستری ما خب گفتم با توجه به اینکه متاسفانه پرونده های سیاسی به دادگاه های نظامی اجامه شده که از دادگستری های 
نمونه منطقه بود یعنی دادگستری بود که بیش از پنجاه سال دربارش کار شده بود زحمت کشید شده بود کان وکلای مالکت بهترین کانون های وکلا در منطقه بود و متاسفانه جمهوری اسلامی میتونم بگم بزرگترین ضربه رو به استقلال قوه قضاییه و حتی میتونم بگم به مفهوم دادگاه و دادگستری زد من اعتقاد دارم که کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی در دو زمینه به این زودی ها قابل جبران نیست یکی ضربه ای که به دادگستری و اصولا به منزلت شغل قضاوت و وکالت زدن دومی که ضربه ای که به دانشگاه ها زدن و میدونید که این دو ضربه خیلی بزرگتر از اطلاف ثروت از مسائلی است که میشه ظرف چند سال با به روی کار آمدن یک دولت منتخب مردم شاید به مرور بشه اونها رو درست کرد اصلاح کرد ولی ساختن یک دادگستری شبیه اون دادگستری که ما قبل از انقلاب داشتیم ساختن یک دانشگاه نظیر اون دانشگاهی که ما قبل از انقلاب داشتیم که در اون دانشگاه من هفت سال در دانشگاه تهران تحصیل کردم و بعد همجوری گفتم تدریس میکردم به این زودی ها متاسفانه امکان پذیر نیست و باید دو سه نسل بگذره تا ما بتونیم به شرایط قبل از انقلاب اسلامی برسیم و در اینجا میرسیم به سال آخر آقای الهیجی آینده ایران رو اصولا چطور میبینین و آیا در صورت تغییراتی در ساختار حکومتی کنونی بخشهایی از نظام غذای فعلی قابل احیا یا اتکا خواهد بود برای یک جامعه سالم و اصولا چه کارهایی باید در سیستم غذایی ایران انجام بشه؟ سیستم غذایی ایران از نو باید ساخته بشه مثل همون کاری که پس از انقلاب مشروطیت توسط مشیر و دوله و داور صورت گرفت یعنی با این چیزی که الان در ایران دادگستری است این کسانی که به عنوان قاضی اومدن این کسانی که در دانشکده حقوق اسلامی شده تحصیل کردن به هیچ وجه اینها در آینده ایران نمیتوانند به عنوان قاضی و در یک مجموعه و یک نهادی به اسم دادگستری کار بکنن برای همین گفتم احتیاج به یک یا دو نسل داره برای اینکه ما بتوانیم دو مرتبه یک دادگستری نظیر اون چیزی که قبل از انقلاب داشتیم بسازیم و دوم اینکه چهل سال جنگ قدرت بین گروه ها و طیف های سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی نشون داده که این نظام قابل تحول و اصلاح نیست اگر قرار بود در حال اصلاح پذیر باشه با روی آمدن مثلا آقای محمد خاتمی که اصلا جریانش معروف شد به اصلاح طلب ها یا اصلاح گراها این نظام قابل اصلاح بود ولی میدونید که تا یک شخص که رهبر هست نخواهد حتی نمیتونن در این قانون اساسی تجدید نظر بکنن بنابراین متاسفانه در سالهای آینده من نه فقط نسبت به شرایط ایران بسیار بدبین هستم بلکه نگران هستم به خصوص که الان خطر جنگ و اشغال ایران هم مردم ایران رو تهدید میکنه ولی اون چیزی که به عنوان عامل مثبت من میتونم روش تاکید بکنم اینه که مردم فهمیدن حکومت ایدئولوژیک و مذهبی دینی میتونه چه فاجعه ای رو برای ملت و کشور ایران به بار بیاره ما پس از انقلاب مشروطیت نتوانستیم این مشکل رو حل بکنیم و بگوییم که حکومت یک امر مردمی است یک امر الهی یا یک امر آسمانی نیست حکومت و اراده مردم است که باید در حکومت متجلی بشه بعد از بیش از 110 سال از اون قانون اساسی و با این تجربه بسیار گرانی که ملت ایران پرداخته و گرفته من فکر میکنم به این نتیجه رسیدی که باید حقوق رو به اهل خودش یعنی مردم ایران واگذار کرد 
و ارتباط حکومت رو از آسمان و نمایندگان آسمان برای همیشه برید و بنابراین من نسبت به آینده میان مدت ایران خوشبین هستم